0: episodio número 36 Hola mi querido amigo y amiga, ¿cómo estás? Qué alegría poder saludarte. Contento de poder sumar desde este lado un episodio más a esta serie y siempre agradecido con Dios en primer lugar y por supuesto con Viti en Radio Universal por el espacio que nos concede. Junto al equipo de Enfoque Bíblico estamos muy ávidos de compartir mensajes de esperanza que puedan llevarte a tomar mejores decisiones, tal vez un rumbo diferente o aún más allá, encontrarle el verdadero sentido a la vida. Como un equipo unido, el deseo de nuestro corazón es mostrar con claridad y humildad lo que la Biblia nos muestra sobre lo que Dios hizo, hace y hará en este mundo. Es así como empezamos el mensaje del segundo ángel de Apocalipsis 14 en la serie revelando los secretos del Apocalipsis. Y es necesario iniciar, dialogando con el único que nos puede permitir el acceso a la comprensión de la Sagrada Escritura. Allí donde estás, te invito a orar. Vamos a orar. Padre amado, felices de poder tener el privilegio de saber que usted es quien dirige ese estudio. Le suplicamos que nos lleve paso a paso a comprender su voluntad, a aceptarla y luego a ponerla en práctica. Oh Padre, gracias por ser paciente con nosotros y por amarnos incondicionalmente. Por favor le pedimos que habilite e impresione nuestra mente, pues se lo rogamos en el nombre santo del Señor Jesucristo. Para comenzar, vemos aquí cómo el segundo ángel que aparece en la escena se encuentra anunciando la caída de Babilonia en el tiempo del fin. Este mensaje reiterativo ya. La proclamación de este segundo ángel, mis amados, indirectamente enfatiza el llamado a adorar al verdadero Dios. Vemos aquí cómo se repite el tema de la adoración. Presten atención. Este mensaje que fue previamente anunciado ya por el primer ángel, si lo recordamos el episodio anterior. Pero también muestra de forma descriptiva las consecuencias, y lo vamos a ver ahora, de la incredulidad y el rechazo al mensaje final. Vayan conmigo al texto bíblico de Apocalipsis capítulo 14, versículo 8. Apocalipsis 14, 8. El día de hoy solo nos vamos a centrar en el análisis de este mensaje ubicado en un solo versículo. Así que les invito a estar muy atentos, pues el episodio de hoy será tal vez el más corto de toda la serie, pero no por eso el menos importante. Vayamos al texto bíblico. Escrito está. Otro ángel le siguió diciendo, «Ha caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación». Apocalipsis 14 versículo 8 y, como siempre, versión Reina Valera de 1960. Yendo al análisis y antes de la explicación de este único versículo, tenemos que mencionar que estos tres mensajes angélicos no están desconectados, pues uno tras otro expresan la realidad de los eventos futuros. Al leer cada mensaje angélico nos vamos a dar cuenta fácilmente que todos apuntan o tienen una visión escatológica hacia el futuro, hacia lo que va a acontecer. Realmente el mensaje de este segundo ángel de Apocalipsis 14, podríamos decir que es el complemento del mensaje primero. No obstante, mis amados, continuamos viendo este llamado implícito como en cada parte del libro. El texto nos muestra hombres y mujeres de todas las naciones. Deben ser invitados a volver a la adoración al Creador Deben ser guiados a rechazar todo tipo de sistemas o esquemas Supuestamente religiosos o no Escuchen bien Que van en contra de la lealtad a Cristo El texto de Mateo capítulo 6 versículo 24 Dice lo siguiente Ninguno puede servir a dos señores Porque o aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Mis amados, la lealtad a un solo Dios va a ser vital en el desenlace final. Continuando con el análisis, vemos también que este segundo ángel anuncia algo, que tenemos que prestar mucha atención, y me refiero al colapso de la ya conocida, y lo menciona el texto bíblico, Babilonia del tiempo del fin. El énfasis del ángel mencionado dos veces ha caído, ha caído Babilonia, dice, de forma duplicada, refiriéndose a esta ciudad pagana, tiene una connotación muy enfática de derrota, mis amados. En otras palabras, una Babilonia vencida. Tenemos que aclarar, por si hubiera alguna duda, por cierto, que aquí no se habla, no se está refiriendo a la Babilonia literal no se habla a la Babilonia simbólica, que es más aparentemente una confederación religiosa mundial del tiempo del fin, y que está constituida, como ya lo vimos ya en el previos mensajes, por la trinidad satánica. Y me refiero al dragón, a la bestia del mar y a la bestia de la tierra. Por supuesto, dispuestas contra Dios y el pueblo fiel que sigue a Dios, que es leal a Dios. Y lo vimos en el segundo mensaje al leerlo. Al hablar de Babilonia es posible que nuestra idea de pensamiento siga rápidamente aquella ciudad antigua completamente paganizada. Nuevamente les digo, no estamos refiriéndonos a esa Babilonia literal. Sin embargo, en el análisis vamos a notar que no habla de Babilonia en el aspecto literal, sino lo que ésta representó y hasta el día de hoy representa especialmente en el libro de Apocalipsis. Permítanme darles un ejemplo. Vamos por un instante al capítulo 17 de Apocalipsis, solo vamos a saltar brevemente. Si ustedes inician la lectura de este versículo primero, se darán cuenta que el escenario se prepara claramente para dar una descripción de lo que esta ciudad representa en sí misma. Sin embargo, yo solamente quiero llevarlos al versículo 4 y 5, en donde... Hay una descripción clara. Dice Apocalipsis capítulo 17, literalmente el versículo 5. Y en su frente un nombre escrito, un misterio. Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. ¡Qué fuerte! Aquí el contexto nos habla de una mujer, obviamente, que tiene qué cosa. En su frente un nombre escrito. Y noten lo que dice. Esta es la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. De forma muy simple. La palabra Babilonia viene de la palabra Babel. ¿Se les hace familiar el nombre? Esta expresión significa confusión, confusión. No obstante, esta ciudad no solo generó confusión, si ustedes lo recuerdan, al al relato bíblico del Antiguo Testamento, sino que también generó caos, desorden, se vieron excesos, en otras palabras, desenfreno total. En relación a esto, la Biblia nos indica que el desenfreno es algo que atrae consigo prevaricación ante Dios. Mis amados, prevaricar es simplemente ir en contra de Dios, es ir en dirección opuesta a lo que sabemos que es bueno. Un ejemplo claro lo vemos en la vida del hijo de Jotán, y me refiero a Acá. La escritura refiere lo siguiente, vamos a leer el texto. Porque Jehová había humillado a Judá por causa de Acázar, rey de Israel, por cuanto él había actuado desenfrenadamente en Judá y había prevaricado gravemente contra Jehová. Segundo, segunda, segunda de Crónicas, capítulo 28, versículo 19. ¿Entienden lo que digo? Volviendo a la expresión, la madre de las rameras, y de las abominaciones de la tierra Aquí es claro ver Que la terminología habla o apunta a una mujer Es más, el texto lo revela en el versículo 3 de forma muy específica Dice el texto bíblico de Apocalipsis capítulo 17 versículo 3 Y lo vamos a leer para que no quede duda alguna Y me llevó en el espíritu al desierto Y vi a una mujer, dice Juan Sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía siete cabezas y diez cuernos. Interesante. Ahora, si vamos a algunos episodios atrás, Dios siempre, mis amados, comparó a su pueblo con una mujer. Y tengo aquí algunos ejemplos y para aquellos que tal vez estén diciendo, pero pastor, ¿cómo es eso posible que Dios compare a su pueblo con una mujer o la figura de una mujer? Miren lo que dice. El libro de Oseas, capítulo 2, versículo 19. Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Les invito a leer el contexto. Ahora, Jeremías, capítulo 3, versículo 3, capítulo 3, versículo 14, dice también lo siguiente. Convertíos hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo y os tomaré, uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sion. Interesante. ¿Pueden ver la figura femenina aquí presente? Por otro lado, en el Nuevo Testamento también se presenta la misma idea. En segunda los Corintios, la segunda epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículo 2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo, en referencia a su iglesia. Existen también, sin embargo, otras referencias donde Dios compara a su pueblo con una ramera por irse en pos de otros amantes, infidelidad. Y vemos aquí que esto se refiere a otros dioses, no de forma literal. Y esto es un símbolo de costumbres y prácticas idólatras, hay dos textos que tal vez podemos leer para tener como referencia o un apoyo bíblico el primero se, se encuentra en Ezequiel capítulo 23 versículo 8 si deseas buscarlo que por temas de tiempo vamos a dejar que ustedes también puedan encontrar esos versículos y Jeremías capítulo 3 versículo 20 mis amados en lenguaje simbólico y apocalíptico vamos a decirlo de esta forma una mujer está representada por una iglesia, dependiendo de las características. Si es una mujer pura, representará a la iglesia verdadera. Si es una mujer ramera, representará a qué cosa. A una iglesia apóstata o falsa. Al ir al versículo 4, además, se nos dice que la mujer, del capítulo 17 de Apocalipsis, para que no se vaya muy lejos, la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro y piedras preciosas, y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Miren, este análisis vamos a llegar al capítulo 17, no se preocupen, solo estamos citándolo para tener una referencia sobre lo que la mujer representa. No debiera adelantarme, yo lo sé, pero es inevitable no clarificar este punto, mis amados aquí el texto y todo lo demás apuntaría entonces a un sistema religioso que está opuesto al evangelio no que apoya lo que el evangelio dice sino está de, del otro lado del evangelio el detalle de la repetición de la expresión que ya vimos ha caído ha caído duplicada en el tiempo pasado expresando un evento futuro subraya una sola cosa y esto es la inminencia y la certeza de la caída de la Babilonia simbólica en el tiempo del fin. Es decir, la caída de esta confederación religiosa falsa que aparenta una verdad absoluta que realmente no tiene porque va en contra de lo que la Biblia dice, viola principios básicos de la palabra de Dios, de la Sagrada Escritura. Al irnos al Antiguo Testamento, vemos también un eco de las mismas palabras de los profetas que estos usaron al predecir la caída de la Babilonia Antigua. Y presten atención. Isaías capítulo 21, versículo 9, dice lo siguiente. Después habló y dijo, cayó, cayó Babilonia, y todos los ídolos de sus dioses quebrantó en tierra. Isaías 21, 9. Jeremías de igual forma proclamó, en un momento cayó Babilonia y se despedazó. Jeremías 51, versículo 8. Es por eso, y de un modo similar, que este segundo ángel, mis amados, anuncia el colapso de la Babilonia del tiempo del fin. Este sistema religioso global apóstata, y conformado obviamente por organizaciones religiosas respaldadas por poderes políticos del mundo. Ahora pónganse a pensar, ¿de quién estamos hablando? Este sistema religioso apóstata del tiempo del fin es responsable de oprimir al pueblo de Dios que está ya camino a encontrar su fin este colapso que hemos visto aquí en este, en este versículo anunciado por este segundo ángel se describe más tarde y lo vamos a ver en Apocalipsis 18 vemos allí la Babilonia del tiempo al fin que hizo que todas las naciones bebieran del vino de la ira de su fornicación. Y esta declaración es nuevamente un eco, una repetición del oráculo del profeta Jeremías contra la antigua Babilonia. Vamos a leerlos para no tener nada oculto. Jeremías capítulo 51, versículo 7. Copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra de su vino. Bebieron que en quienes los pueblos se aturdieron, por tanto, las naciones. ¿Notan la idea de confusión allí en ese versículo? Jeremías 51, 7. De forma similar, Juan, al volver al libro de Apocalipsis, presenta la Babilonia del tiempo del fin en términos de una prostituta, de una ramera, que seduce a las naciones y las lleva a la inmoralidad, embriagándolas con qué? Con el vino de su fornicación. Ya vamos a... A llegar a ese capítulo en donde vamos a ver la representación del vino volviendo a apocalipsis 13 vemos cómo babilonia seduce a todas las naciones a ponerse del lado de la trinidad satánica mediante el engaño y la seducción parece que el beber del vino de la fornicación de babilonia se refiere a seducir a los habitantes de la tierra verdad vamos a verlo con más profundidad en el versículo 17 en el capítulo 17 verdad pareciera que tiene que ver con seducción a la gente a todos los que viven en la tierra para que adoren a la bestia y a su imagen y reciban la marca de la bestia en su mano derecha o en su frente y tenemos muchos versículos a lo largo de los capítulos que ya hemos revisado las naciones, mis amados que son seducidas con Babilonia se asocian con Babilonia con el propósito de tener seguridad y prosperidad económica porque nadie quiere tener, estar en un estado de necesidad pero llegará el momento en el que, al mostrar nuestra lealtad a Dios, tendremos que afrontar situaciones realmente difíciles. Es que a veces la lealtad se ve probada en momentos de crisis, en situaciones realmente angustiantes. Allí es donde se, se prueba la lealtad. Y esta, esta seducción que viene de Babilonia traerá como consecuencia que estas naciones beban del vino de la ira de Dios para ir terminando. Mis amados amigos, mientras el mensaje del segundo ángel es un despertador que advierte a los impíos, al mismo tiempo proporciona una sólida seguridad al pueblo de Dios del tiempo del fin. La Babilonia del tiempo del fin como sistema religioso global apóstata es un fenómeno al cual debiéramos prestar mucha atención. Pronto terminará. Su colapso está decidido y anunciado en la Santa Biblia. Nadie necesita ser engañado. Todavía hay tiempo para salir de Babilonia y adorar y servir al verdadero Dios. Apocalipsis 18, 1 al 4. Ahora, déjeme decirles: algo Si deseas en tu corazón abrazar la verdad de Dios establecida en las Sagradas Escrituras, y también desestimar el pecado y la confusión. Te invito hoy, para que mientras estemos orando, le digas al Señor, Padre, ayúdame a vencer en tu nombre, y de forma definitiva, permitirte que hagas en mí, un ser humano temeroso de ti. Voy a repetirlo, Padre, ayúdame a vencer en tu nombre, y de forma definitiva permitirte, que hagas de mí un ser humano temeroso de ti. Recuerda que el Señor Jesús está muy cerca de aparecer en las nubes de los cielos. Tener determinación para enfrentarse a situaciones arriesgadas o difíciles es de valientes, mis amados. Y como de costumbre, decirles, déjense encontrar. Aún hay tiempo. Les agradecemos por conectarse y tomar este tiempo para dedicarlo a escuchar un mensaje más de esperanza. Dicho esto, te invito a concluir con una oración. Vamos a orar. Oh Padre bueno, como siempre toda gloria y honra sean dadas a usted por ser el Creador. Mostrar completa gratitud es lo que nos toca por ser obra de sus manos, y aunque imperfecto, Señor. Aún mantenemos la bendita esperanza De verle pronto Y esta naturaleza que ahora es Ya no será más Por favor Padre Le suplicamos que aún puedan mirar con compasión a Aquellos que le dan la espalda Alcáncelos Por favor Se lo rogamos en el precioso nombre del Señor Jesucristo